0: Hola, soy Antonio Espósito Yo, Martín Orozco
1: Y esto es Netflix a la carta
0: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo andas? Bueno, aquí en casa ya empezando con la calor ¿eh? Hemos tenido un, una, una primavera y... un. Bueno, el verano todavía no ha entrado una sí. primavera típica, ¿no? Porque recuerdo perfectamente el año pasado por esta época Que había una ola de calor aquí en Granada de 37 grados Y hoy, pues estamos a 26 O sea que 11 sí. grados menos con un año de diferencia
1: Sí, bueno, pero ya empieza la época del año en que empezamos a padecer los podcasts
0: Sí, ya eh, el que hay que poner una hora antes el aire acondicionado en la habitación Para cuando entres... Sí. No, claro,
1: pues no la puedes poner, poner mientras estás haciéndolo porque se, si no suena. Se escuchan ruidos.
0: Uh. <ríe> Exactamente. <ríe> bueno, ¿y qué serie ha elegido para esta semana, Martín? Eh,
1: una serie que podemos encontrar en Amazon Prime Video, o sea, de Latinoamérica que de España, que se llama Lauder Milk.
0: Uh -huh. ¿Vos? Yo, Sensei, el capítulo final. <ríe> Como dicen allí, para deleite de los fans, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Muchos están esperando con ansias uh -huh. este último capítulo. Sí, bah, sí. Muchos, todos, me imagino. Yo,
0: bueno, yo me quedé también cuando el año pasado por estas fechas, Netflix dijo que cancelaba. Sí. Pues nos quedamos un poquito así, porque es cierto que es entretenida la serie, tiene mucha acción y muchas más cosas y tuvo un final atípico y claro, pues Calabrupto. eso es, y los fans pues nos quejamos un poquito de este final y al final pues hay que hacer un aplauso por Netflix que ha decidido complacernos. Ajá.
1: Habla bien de Netflix esto, a pesar de que hayan cancelado la serie, bueno, evidentemente por problemas de presupuesto, una serie muy cara para, para mantener, pero habla bien de ellos que hayan oído. Los reclamos de los, este, sí. de los usuarios y ya se han decidido hacer este nuevo, este nuevo capítulo, este capítulo final.
0: Bueno, a mí no, no me gustan los 150 minutos de o las dos horas y media. <risa> hubiera hecho, por ejemplo, tres capítulos. Para mí hubiera quedado mejor. Pero bueno, han decidido hacerlo así por decir, hacemos uno y nada más. Bueno, pues eh, pese a eso, a ese... Mmm, Cosa que para mí no me gusta tanto. Hay que aplaudir, como bien has dicho, a Netflix. Uno, pero gordito. Eso es. Uno, pero grande. <risa> <risa> Muy bien, Martín. Pues te dejo con tu análisis.
1: Laudermilk. Te dije, eh, disponible en Amazon Prime Video, tanto en Latinoamérica como en España. Y, Antonio, cuando uno piensa en Peter Farrelly, se le viene a la cabeza un tipo de humor irreverente, a veces relacionado con los cartológicos, y para muchos de un discutible gusto. Si repasamos las películas de uno de los famosos hermanos Farley, veremos que no se tratan justamente de piezas que uno pueda poner en un museo de la cinematografía, no sé si. Obviamente esto indica que uno no puede disfrutar y reírse con películas como, por ejemplo, Tonto y Retonto, o como la conocían en España, Dos tontos muy tontos. El título original era Dumb and Dumber, la película del 84 con Jim Carrey
0: bueno, a mí ya, y Jeff Daniels. A mí ya, otra que me gusta más que la de Algo pasa con Mary.
1: <ríe> bueno, que nosotros la conocimos como Loco por Mary uh -huh. o There's Something About Mary, una película del año 98. Uh -huh. O una que también me gusta, que se llama Irene, yo y mi otro yo. Ustedes la conocieron no, como yo, yo, yo mismo <ríe> e Irene, <Eso> es. ¿sí? <ríe> Me, myself and Green del año 2000 sí. Así que como vemos, por estas tres películas que te estoy mencionando, así, como un este, digamos como simbólicas de, de los hermanos Farley tienen un tipo de humor muy determinado, muy, digamos, este muy comedia americana. Muy comedia, excesivo en algunos <risas> puntos, ¿no? No un humor finísimo, digamos, veámoslo de esta manera. Uh -huh. Es por eso que me sorprendió muchísimo esta Laudermilk, que es una serie con una aproximación al humor que es ciertamente diferente a estas otras obras que habíamos visto de Peter Farrelly. En ciertos puntos nos encontramos con un protagonista que se asemeja al personaje de Larry David en Car Your Enthusiasm, o no te asesame tanto, o creo que en España el nombre de la serie es directamente Larry David, que encontramos por HBO, que te acuerdas que yo comenté acá en el de ¿no? Sí, sí. Que es este personaje que no tiene ningún tipo de filtro eh, ni utiliza eh, modos políticamente correctos y lo que en un principio era una sorpresa inmediatamente se transformó para mí en, en aprecio por una serie que no toma a su protagonista como un modelo a seguir ni detentor de un cúmulo de virtudes ¿no? pero, y aquí creo que está tan interesante, tampoco todo lo contrario tampoco es este, una basura de personas Generalmente las películas y series nos presentan el blanco y el negro, ¿no? el bueno y el malo, sin puntos intermedios. Cierto que algunos gloriosos casos, como por ejemplo Breaking Bad, nos muestran cómo su protagonista pasa justamente del blanco al negro.
2: Directamente, pero, sin pasar por el gris. Sí,
1: pero, Efectivamente, pero te digo que es más difícil encontrar un personaje que sea el punto intermedio. Esto es absolutamente extraño, visto que la gente en general vive su vida en un lugar relativamente distante entre las buenas y las malas actitudes. No con... Yo no conozco a nadie que sea realmente todo bueno, Digo una persona realmente que jamás en su vida ha cometido nada o ha hecho nada discutible. Como se dice aquí ¿Es en ¿cierto? España,
0: que no ha roto un plato, ¿no?
1: Efectivamente. No somos ángeles, pero tampoco somos demonios. Y creo que muchas veces, en el afán de marcar una característica de un personaje, ya sea para bien o para mal, se, se pasan de rosca, ¿no? se pasan de vuelta. Y en definitiva termina siendo el personaje poco creíble. Y esto ocurre en obras que son de gran calidad, porque esto no quita que la obra igualmente pueda ser de calidad. Uh -huh. Por ejemplo, House of Cards, ¿no? hablando de un tipo malo. Aunque desde ya la cosa más evidente es cuando el personaje es demasiado bueno. Uh -huh. En este caso te voy a poner otro ejemplo presidencial, ¿no? Sucesor designado. Uh -huh. Si el presidente de sucesor designado, este, Keith Sutherland, es realmente demasiado bueno, es poco creíble que sea tan bueno. Sí.
0: Serie sí, que, que comentaste que yo estoy viendo, me faltan tres o cuatro capítulos para terminarla, muy buena también.
1: Bueno, yo tuve que dejar la segunda temporada porque estaba realmente saturado del personaje demasiado bueno. Uh -huh. Me parecía demasiado, ya excesivo. O sea, ya había llegado un punto que era tan bueno que no era en absoluto creíble, entonces tuve que dejar la serie a un costado. Eh, y realmente lo lamenté. Igualmente, evidentemente no era, no fue, no fui solo yo porque la han este, cancelado la serie por baja audiencia, así uh -huh. que, este, no debía estar de todo errado mi pensamiento. Eh, volviendo entonces a la serie, Lauder eh, circula en ese punto intermedio, ¿no? Eh, al menos con la mayor parte de sus personajes. Y esto me parece una cosa realmente destacable. Se puso un intermedio entre un personaje que no sea ni malo ni bueno. Son si un personaje que sea normal, como el que podemos ver en cualquier kiosco de, de casa, ¿entendés? en cualquier bar. Uh -huh. No hace falta este, que sean todo bueno o todo malo. Pueden ser intermedios, pueden ser como nosotros y que los apreciemos igual. Pues justamente pasa que eligen estos eh, extremos, para que la gente empatice eh, enseguida con el personaje. Bueno, pero yo creo que una cosa más realista es mejor para, este, para el desarrollo de, de cualquier tipo de, de obra, sea si de cine o de televisión. Y entonces ¿y hacemos la primera pausa. En este caso vamos a escuchar eh, un tema. La serie no tiene una presentación per se, ¿no es cierto? Pero hay un tema que es bastante recurrente una canción que es bastante recurrente al inicio de, de algunos de los capítulos, que se llama Stand on the Horizon y es de Franz Ferdinand. Y si querés la escuchamos.
0: Perfecto, pues le damos al play y la escuchamos. ¿Cómo
3: puedo Tell you I was wrong. When I am the proudest man ever born, I stand on the horizon. Oh, Want to step across it with you? The medicine is love.
1: Laudermilk, así lo llaman, ¿no? por el apellido como otros ilustres personajes televisivos, desde Columbo a Kramer de la serie Seinfeld uh -huh. este, se ha utilizado en muchas ocasiones el apellido para, para llamar a la persona en lugar del nombre el personaje este, es un crítico musical escritor de libros de rock, aunque hace muchísimo que no escribe, un ex que hace de la amargura su <risa> modus vivendi vive en la casa de su sponsor, vos sabés que cuando vas a Sitios como Alcohólicos Anónimos, eh, te, tienes un sponsor que es el que de alguna manera te guía y tu soporte en el momento de, de debilidad, uh -huh. ¿no es cierto? Bueno, él vive directamente con el sponsor que se llama Ben y conduce un singular grupo de Alcohólicos Anónimos en el espacio que le brinda el Padre Michael en la iglesia que lleva adelante. El Padre Michael que también tiene sus cositas, este personaje. Uh -huh. La manera en que nuestro antihéroe motiva, por llamarlo de alguna manera, a los integrantes del grupo es bastante poco ortodoxa, pero en cierto punto se demuestra bastante efectiva, por otro lado. ¿No? Lo hace desde su misma filosofía de vida, en la que la amargura tiene un rol prevalente. A pesar de esta actitud, que a primera vista parece despreocupada respecto a quienes como él mismo luchan por no beber más, Milk se interesa por conservar el grupo y evitar que sigan bebiendo. O sea que tiene una actitud realmente en este sentido positiva para quienes conforman su grupo. Si bien la estructura de la serie tiene como columna la historia de Sam Laudermilk, se llama así Sam, uh -huh. con el correr de los episodios veremos que el eje se va a ir desplazando, haciendo hincapié en distintos personajes que no necesariamente tienen una relación directa con el protagonista, con Laudermilk. Y esto me resultó realmente muy interesante. No te puedo decir que innovativo, pero sí peculiar. Porque vamos a encontrarnos en cierto punto que el personaje, que el Audermilk, se convierte en secundario y viceversa. Personajes que son secundarios se convierten en protagonistas en cierto punto de la serie. Siempre con desarrollo de estas subtramas que van más allá de un simple episodio. Uh -huh. O sea que no vas a encontrar, como suele pasar en alguna serie de este tipo, eh, en las que hay viste un grupo de ayuda, etcétera, uh -huh. que se hacen... Se centra se en un personaje Sino que se centra en una de las historias No en todas, pero en una en particular Y la desarrolla en dos, tres capítulos Esto me pareció bastante llamativo Porque como que, digamos, corren absolutamente El eje de, de la historia central de la serie Y con otra historia que también es interesante Así que te digo que me pareció bastante bastante llamativo uh -huh. um, Pero seguramente lo más jugoso está en el personaje principal no, este es Laudermilk. Allí es donde la serie gana eh, en espesor. Um, con este personaje del cual vamos conociendo detalles de su vida de a poco, ¿no? Interiorizándonos con la esencia misma de este Laudermilk, capítulo tras capítulo, y descubriremos el porqué de esta actitud tan pesimista que tiene respecto a cada aspecto particular del día a día. Siempre está con esa cara. ¿Viste ¿Viste el gato ese que, que, que aparece en YouTube? <risa> Hay un montón de videos en YouTube que es un gato que está triste. Bueno, así es el, el Laudermel. Uh -huh. <ríe> Me parece interesante que no se utilice el hecho de su pasado como alcohólico como muletilla recurrente en la serie. Generalmente el empleo de este recurso en las series o películas que tienen como protagonistas un alcohólico, y que hemos visto miles de veces, ¿no es cierto?, uh -huh. indica que no hay demasiadas ideas a la hora de contar cosas nuevas. Lógicamente, sin tener que volver al hecho una y mil veces, no este hecho de que, del alcoholismo, el o sea, volver siempre al tema del alcoholismo, volver siempre a las recaídas, etc. La serie discurre de manera mucho más fluida, cosa que además es esencial en, este, en un programa como este, ¿no es cierto? Uh -huh. Especialmente en una comedia. Una cosa que me pareció brillante es el inicio de esta temporada. Los primeros minutos nos retratan de manera incontrastable lo que es en esencia este Sam Laudermilk. Un inconformista decadente, un caballero gruñón que se pasa lo políticamente correcto por donde no da el sol, pero que de todas maneras tiene un dejo de caballerosidad. Eh, y en todo esto es esencial la interpretación de Ron Livingston, que es uno de esos actores que me convence cada vez que lo veo. Es un actor que me gusta, no, no lo he visto tantísimo, pero las veces que lo he visto me ha gustado. Especialmente en este tipo de rol que es muy parecido por esta actitud que posee al de Peter Gibson de Office Space, trabajo basura, sí. la película 99 que comentamos en Netflix a la Carta 1 por 24. También trabajó en Band of Brothers, otra serie que comentaste vos, Antonio, sí. este Livingston O sea, en ese caso en un papel serio, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, me gusta mucho como actor, lo desarrolla muy bien este personaje y yo creo que si no estuviese él, no hubiese tenido la calidad que tiene la serie. Y si querés escuchamos esta primera escena de Laudamil que a mí me, realmente me partió
0: bueno pues le doy al play y la escuchamos
4: las damas
5: Muy bien. Quiero un café largo con leche de soja en vaso grande muy caliente, un chai latte caliente... Espera, espera, espera. ¿Qué haces? Estoy pidiendo. Sí, ya lo veo, pero yo he llegado primero y solo quiero un café solo, un café solo. ¿Has dicho las damas primero? ¿Nombre? Sí, en la puerta, no aquí. Pero, ¿qué diferencia... Señor, su nombre. Un momento, colega. La diferencia es que ahí yo he sido un caballero Y ahora aquí tú estás siendo egoísta, maleducada y grosera Aparte de ti hay más gente en el mundo ¿Sabes? Si dejases de mirar el móvil la verías ¿El móvil? Aquí tengo la lista de cafés para el trabajo Hay casi 100 bebidas en ese chisme ¿Por qué tienes que pedir el café para toda la oficina? ¿No has oído hablar de Betty Friedan? No Gloria uh, Steiner? Ni idea ¿No? No para nada. Creo que necesitas tratamiento. Ya tengo tratamiento. Se llama café y no puedo tomarlo hasta que leas esa carta de Papá Noel para millennials que llevas. Eres un capullo. Soy un capullo. Sí. Soy un capullo. Sí, eres un capullo. Seamos sinceros. Si yo no fuera joven y no tuviera un físico atractivo, no me habrías abierto la puerta. Estabas ligando y cuando has notado que no me interesabas, te ha molestado y toda tu caballerosidad se ha ido por el retrete. ¿Ese es tu rollo? Coges toda esa retórica egocéntrica y me la echas por encima para que yo parezca un...
6: ¿Capullo? ¿Café para capullo?
5: Sí, soy yo.
0: Martín, una cena.
1: Lo bueno de esta cena, como te dije, Antonio, es que te pinta el personaje. O sea, se toman dos minutos para pintarte el personaje. Perfecto, perfecto. Me parece brillante uh -huh. esto. Porque no es tan fácil describirte un personaje. Muchas veces estamos capítulos y capítulos viendo la historia de un personaje para saber cómo es. Y esto te lo describe en dos minutos. Cierto, es un aplauso. ¿eh? Cierto, cierto. Genial la síntesis. Mm. Por otra parte, Antonio, encuentro muy divertido que los títulos de los libros que escribió Loudermilk también puedan describirlo. Tenemos dos libros que se dan en la serie. Uno se llama Negative Clips, que juega con el título de la canción de Nirvana del álbum Bleach de, del 89 que se llama Negative Clip. Sin la final, y que significa eh, imbécil negativo o negativo imbécil, no sé cómo quieras decirle. La versión de Laudermilk sería Calambres Negativos, ¿no? Negative Creeps. Uh
3: -huh.
1: El segundo libro es All You Need Is Love and uh, 500 Other Songs to Kill Yourself, que también juega en este caso con la canción no de los Beatles, ¿no? uh -huh. All You Need Is Love, y la traducción sería All You Need Is Love y otras 500 canciones para suicidarse. Uh -huh. <risa>
0: Sí, es muy. Con estas dos cosas deja muy claro su carácter, ¿no? Pesimista total, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, si sí quieres, Antonio, entonces escuchamos este track Negative Creep de Nirvana.
0: Sí, este es un track muy. Lo conozco porque he escuchado, bueno, ya menos, pero hace unos años sí que escuchaba Nirvana. Sí, es bastante heavy sí. este tema en particular. Sí, muy, muy, con mucho ritmo bueno pues le doy al play y lo escuchamos
1: Bueno Antonio, ¿y era heavy o no? Sí. Bueno, el hecho de que la serie en práctica no quiera dejar una moraleja se ve particularmente en la historia de Ben, este amigo y sponsor de Lauder Milk, al que no se le puede llamar exalcórico, pues justamente no lo es, es un personaje complejo y contradictorio que en esencia es el perfecto opuesto a Lauder Milk. ¿cierto? Uh -huh. Es decir, un tipo de apariencia alegre que intenta generar empatía con el prójimo, que es todo lo contrario a lo que hace el del uh -huh. Y este contrapunto, de todas formas, no está utilizado de manera exagerada dentro de la serie, lo que redunda en un beneficio para la misma. Me parece que han hecho muy bien en no exagerar en esta relación entre los dos amigos, porque um, digamos que mejora... Al final uno... Se hacía de, de ver siempre lo mismo, ¿no es uh -huh. cierto? Siempre la misma Entonces, cuando vos, digamos, exagerás eh, diálogos picantes entre dos opuestos, finalmente terminás aburriendo. Y esto no lo han hecho, lo que me parece genial. Uh -huh. Por otra parte, nos encontramos con dos personajes femeninos de importancia dentro de la serie. Uno es el de Claire, que es una adicta a las drogas, a la cual Milk se va a ver forzado uh -huh. a activar, porque si no, corre el riesgo de perder el grupo de ayuda que tiene y que dentro de la serie hará una extraña parábola, no apareciendo como figura importante en los primeros y últimos capítulos de la serie. O sea, aparece después en los capítulos centrales, pero con un, es un personaje digamos que pierde mucha, este, mucho valor dentro de la serie. Y después vuelve a subir sobre el final. Así que es extraña esta parábola que hace este personaje. Uh -huh. eh, por otra parte, es un personaje que evidentemente evoluciona dentro de la historia, pero que es llamativamente... Rosa este estereotipo del reformado Que pasa a ser absolutamente bueno ¿no? Y quizá algo de lo que la serie Se disocia por lo que comentaba al inicio Toda la filosofía de la serie Va en sentido contrario a esto eh, eh, o sea, Busca estar siempre En el punto intermedio Que la gente no sea demasiado buena ni demasiado mala Bueno, solo el final eh, de la temporada Claire parece que muy buena Demasiado buena Entonces eh, me dejó un poquito así Que no me terminó de convencer de esto el otro personaje femenino, que se llama Alison, es el que decididamente menos me convence porque se encuentra dentro de los parámetros absolutamente convencionales de la comedia romántica. O sea, es sin apariencia absolutamente intachable en todas sus actitudes. Y si bien esto genera cierto contrapunto con Laudermil, que es absolutamente eh, poco político, <risa> digamos, uh -huh. en, en todo lo que realiza, no llega a ser lo suficientemente fuerte este, esta relación como para que podamos disfrutar de estas interacciones. Seguramente es un punto para verificar en la segunda temporada que ya fue anunciada. Uh -huh. así que Vamos a tener una segunda temporada de lado del lado de Mirk, y me parece genial porque me encantó la serie, pero este personaje lo van a tener que rever un poco porque no te ha no tiene que ver con el resto de la serie. No es que a mí me gusta... Desentona
0: románticas. un poco, ¿no?
1: Pero desentona con eh, todo el resto de la serie, uh -huh. ¿no? Antonio, vamos a hacer una segunda pausa musical. En este caso vamos a, a escuchar un track, una canción que se llama Rainbow Connection, que es de la película Los Muppets. Y vos me vas a decir, ¿pero qué tiene que ver la película de Los Muppets con esto?
3: Uh -huh.
1: Bueno, resulta que en un punto de la serie este, explica a Laura que hay determinadas eh, cosas en la vida de cada uno, que te retrotraen al, a, a tu adicción al alcohol. ¿No es cierto? De determinados puntos que te hacen clic y que te hacen volver a beber. Uh -huh. En su caso, es el padre, que es una, una temerlacha, como decimos acá en Italia, que ya ent entenderá lo que significa. Uh -huh. Y este tema, Rainbow Connection, que era el tema eh, este, preferido de su esposa, de su exesposa. Uh -huh. Así que, bueno... Me parece, para un crítico musical, me parece increíble, impresionante que el tema Remo Connection, cantado por la rana René, ¿no? O, o Gustavo, Gustavo, ¿no? O Kermit, este, sea el punto de que lo haga volver a beber al a pobre Laudan Así que si quieres, lo escuchamos.
0: Bueno, y espere, esperemos que no nos pase igual que a él. No. Bueno, le doy al play y lo escuchamos ¿no? Que este tema le haga beber, no?
1: No, pero yo te digo que cuando el tipo dice el tema que realmente a mí me pone este, me hace volver al pasado es Rainbow Connection. Y uno del grupo le dice el de los Muppets. Yo te digo que se me caían las lágrimas de risa es increíble. El tipo es crítico de, este, de música, ¿entendés? Bueno, en definitiva, Antonio, estos cuatro personajes que te acabo de mencionar forman el núcleo central de una consistente parte de esta primera temporada, aunque seguramente vamos a tener los mejores momentos de Comedia Oscura, que es lo que en definitiva es esta Milk* a partir de la interacción de tres de ellos, que son Sam, Ben y Claire. Respecto al grupo al que ayuda Sam, que también es parte fundamental dentro de la serie, me parece muy interesante que solo se lo tome parcialmente como fuente de subtramas. En, o sea que no es que toman a cada uno de los participantes del grupo y, y se hacen una historia. Uh -huh. Esto me pareció bien, porque en definitiva es esto que te decía antes, ¿no? Al final se transforma en una serie que va teniendo, digamos, actores invitados que son el centro en cada capítulo, y a mí eso sinceramente no me ya lo he visto muchas veces y no, no me convence. Uh -huh. Básicamente porque de esa manera en la cual se fuerza el espectador a empatizar con el personaje central del turno, se condonan todos los errores y se los convierte falsamente en solamente víctimas cuando en muchos casos son lo contrario. No, no me gusta mucho esto, porque generalmente vos, claro, cuando uno de estos personajes, ¿no? que forman un grupo, que se transforma en el protagonista del, del capítulo, del uh -huh. episodio, este, vos lo ves como una víctima, empatizás, si decís pobre, al final no tenía culpa, siempre pasa lo mismo. Y esto no me gusta.
3: Uh -huh.
1: El enfoque de Lauder Milk es más realista y por ende, a mí en lo personal me convence mucho más que esto hacer, este, tomar un personaje y hacerlo central en cada capítulo. Uh -huh. eh, aparte hubiese sido, hubiese, hubiese reinado la historia, digamos. Por la historia de, la de Lauder Milk, uh -huh. básicamente. Un aspecto que tal vez pueda parecer menor, pero que me gustó, es que finalmente la serie se desarrolla en Seattle. Es decir, que abandonamos las eternas Nueva York y Los Ángeles, o los anónimos pueblitos, ¿no es cierto? para sentarnos en una ciudad promedio. Y esto me parece bien, porque esto es uno de los defectos que tienen eh, los programas y las películas eh, en, en Hollywood, que es hacerlos o en Nueva York, o en Los Ángeles, o si no, en un pueblito que no conoce a nadie. Es así, digamos, porque es mucho más fácil desde el punto de vista logístico, ¿entendés? Uh -huh. Pero, no sé, Antonio, no sé lo que piensas vos, pero a mí, sinceramente, prefiero que se vean otros lugares.
0: Y esto está bien. No, eso te iba a decir que así conocemos ciudades nuevas, ¿no?
1: Claro, aparte que, aparte que lo que pasa es que en las grandes ciudades ya más o menos sabemos cómo se mueven las personas. Uh -huh. En eh, las ciudades más chicas eh, es distinto. Bueno, esta no es una ciudad chica chica porque es una ciudad de casi uh -huh. 2 millones de habitantes. Pero claro, en comparación con Nueva York es bastante más chica, ¿no uh es -huh. cierto? Con Los Ángeles. Entonces es bueno ver estas ciudades, este promedio. ¿Cómo es que se van desarrollando este, las cosas? No solo los personajes, que obviamente la gente es muy parecida en, en todos los lugares. Pero el entorno cambia Y eso es este, a veces fundamental Para darle giros a, a, a cada una de las series que, que podemos ver Cuando se hacen solamente en Los Ángeles O en, en Nueva York vas a, vas a saber cómo se mueve el entorno Cuando es en un lugar distinto El entorno puede variar Y eso es lo, lo interesante uh -huh. Antonio La música es un elemento de importancia en la serie Aunque uno hubiese esperado que Lo fuese más ¿no? Tratándose en esencia de la historia de un crítico musical uh -huh. De todas formas, hay varias canciones de canadiense Andy Shoff que contribuyen a generar un clima yo creo que nostálgico y con tintes depresivos uh -huh. que van de la mano del personaje de Loudermilk uh -huh. Así que si querés escuchamos una canción de Andy Shoff que se llama Begin Again, que se escucha varias veces en el, en todo el, lo largo de la, de la serie, de esta primera temporada
0: Perfecto, le doy al play y la escuchamos
1: This time you
4: should take a pillow at the very end It's quite to make you put on Wait till the camera is rolling
0: Música muy tranquilita, ¿no? Así como cuando uno está cansado y quiere dormirse.
1: Claro, o sea, como te digo, nostálgica y con tintes de depresivos. Bueno, es como Laudermilk, es así. Bueno, para concluir, Antonio, Laudermilk no trae, en esencia, nada extremadamente novedoso en el panorama de series. Sin embargo, es un producto que desde el guión y las interpretaciones tiene argumentos que me parecieron sumamente convincentes. Obviamente, al hacer una comida oscura, no te vas a reír en continuación Y te vas a encontrar con algunos puntos irritantes ¿no? Como por ejemplo, el padre de Sam, que es realmente irritante ese personaje De todas formas, me parece una serie muy válida y muy recomendable Con un tono que, como dije al inicio, en ciertos puntos me recordó a Carl Yone ¿no? A Larry David, como se la conoce en
3: España uh -huh.
1: La serie fue producida por la telefónica norteamericana AT&T Así que vemos que fuera del círculo de grandes productoras de contenidos todavía hay espacio para otros nuevos. Y Antonio, si es de productos que tienen un nivel como el de esta serie, bienvenidos sean. Por último, los datos técnicos. Lauder Milk cuenta con 10 capítulos de aproximadamente 30 minutos de duración. Uh -huh. Está presentada en 4K o Ultra HD con sonido Dolby Digital 5.1, así que desde el punto de vista técnico, absolutamente fechado, ¿no? como, como cualquier serie original de Netflix, sí, sí. si bien no es original de Amazon, pero bueno, presenta estas características importantes. Bueno,
0: en ese sentido Amazon sí. también está destacando, tiene mucho contenido en 4K.
1: Sí, sí, sí. sí. Entre Netflix y Amazon uh -huh. son los grandes, este, grandes usinas de, de, de material 4K. Más inclusive que los discos 4K Blu-ray porque salen cuenta gotas y muchas veces con eh, transfers a partir de, de baja calidad, eh, ¿no? Sí, de 2K. Uh -huh. O sea, son eh, en práctica son pasados de 2K a 4K, con lo cual no hay ningún tipo de ganancia. Eh, como estas son producciones originales directamente filmadas en 4K, entonces obviamente tenemos todo para ganar. Uh -huh. Eh, los protagonistas de la serie son Ron Livingston como Sam Ladermilk, Will Sasso como Ben, Ansia Sapchik como Claire y Laura Menel como Allison.
0: Muy bien, Martín. Pues, eh, Sensei, capítulo final. <risa> eh, ¿Viste la serie? No.
1: Vi un capítulo. Este no. <risa> este final no
0: está disponible en Netflix España y en Latinoamérica y como siempre como últimamente hago eh, vamos a poner el tráiler no de este capítulo sino el original para que rememoremos un poquito lo que es la serie en sí
2: parece perfecto le doy al play pocos saben lo que es renacer como un sensei un qué? viste. Ese es el comienzo. Puedo sentirte, pero no estás aquí realmente, ¿verdad? Tú ya no eres solo tú. Empezarás a sentir cosas raras, ira, alegría, dolor, placer, sin ninguna razón. Ahora tienes otros siete yoes. Puedes acceder al conocimiento de los otros, a su idioma, sus habilidades. Ayúdame. Os perseguirán. No queda tiempo. Debes huir. Estoy perdiendo la cabeza. No. Se está expandiendo.
0: Martín, Netflix casi nos rompe el corazón cuando en el mes de junio de 2017 anunció la cancelación de Sensei, ¿no? La serie de ciencia ficción creada por la hermana Wachonski tras el final de su segunda temporada. Lo cierto es que la cosa no se quedó así y muchos fans nos manifestamos utilizando como medio las redes sociales, ¿no? Pidiendo un final justo para Sensei. Evidentemente Netflix, viendo el éxito de la convocatoria, pues cedió, no le quedó otra y escuchó a los seguidores de los Homo Sensoriums. El capítulo final comienza con los siete de los Sensei reunidos para salvar la vida de Wolfgard, el octavo en discordia, que está preso en las instalaciones de la Organización de Preservación Biológica. Esta vez, sin embargo, cuentan con una gran baza: tienen en su poder a Wilsper el maestro de los escalofríos, que es eh, lo lleva poniendo en jaque capítulo tras capítulo y que pretende utilizarlo como moneda de cambio para su amigo. Uh -huh. Lo cierto es que aquí hasta, acá, hasta aquí todo bien, pero la profundidad de Sensei, y como se ha prodigado en explorar las diferentes subtramas de sus protagonistas, explotará como un Big Bang en los primeros minutos de este especial de dos horas y media. Es eh, muy complicado no caer la confusión cuando intentamos recordar el porqué de esta o de aquella rencilla o de la relación entre algunos de sus personajes, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, tenemos dos horas y media y sinceramente no hay tiempo para tenernos a pensar, ¿no? y coger aire, ¿no? Este vendaval que nos viene y nos pilla un poco desconectados, ¿no? Después de un año. <risa> Que hacía que no teníamos ningún dato de la serie. Eh, ya pudimos ver los objetivos que se marcaban la hermana Wachowski para esta gran serie de ciencia ficción, ¿no? Una historia que disfruta de recrearse de diálogos profundos, de, de escenas de exaltación carnal. <risa> en una humanidad libre y lujuriosa, como los corazones de sus protagonistas. <risa> Lo cierto es que el problema es cuando se abusa de todo, no. el final llega mucho antes, ¿no? Y esa okay. ha sido la condena de Sensei, ¿no? Los impresionantes costes de esta producción, necesarios para explotar su atractivo visual en ocho lugares tan alejados del mundo, llevaron a Netflix a replantearse la viabilidad de la serie. Aunque tampoco ayudó la audiencia, ¿no? Que pese a ser mucha, no ha conseguido cambiar de rojo intenso a tonos más azules los beneficios económicos de la productora. Es
1: que era demasiado caro. El problema es que era demasiado caro. Yo no creo que pasase por la cantidad de público que hayan levantado. O sea, no, me no es que si hubiese habido el doble de público no lo hubiesen levantado. Yo siempre lo hubiese levantado de cualquier manera
0: yo por lo que he leído es que si sí ha sido una serie con mucha audiencia en nuestro país muchísima, en España muchísima pero que a nivel global no le, per, no le ha permitido eh, tener una viabilidad por los costes ah. ¿no? Eh, mm. no sé si hubiera sido suficiente como bien dice el doble de audiencia a lo mejor hubiera hecho falta claro, diez, no he diez, diez veces más de audiencia para que no hubieran tenido beneficios. El problema es... ¿sí?
1: Sí, que, no. que yo no sé, hasta cierto punto, eh, por más audiencia que tengan, cuál es el beneficio real que tiene Netflix a partir de eso. Porque en el fin no tiene publicidad porque no venden entradas para... <risa> o sea, lo que venden son los abonos, pero los abonos, igualmente, más allá... Son los mismos, de... ¿no? No creo que se que hayan caído tanto ni que se haya incrementado tanto por la serie. Uh -huh. Digamos, después de todo no es Breaking Bad, ¿no es cierto? Sí. Que igualmente no era una original de Netflix. Así que eh, hay que ver, este, han hecho. Vos fíjate que siempre la, las series que renuevan al instante son las series que eh, son más económicas. Después de todo, las que tienen menos efectos especiales, las que tienen que salir menos a girar por el mundo, como en el caso de Sensei. Eh, esas son las primeras que renuevan, los lo dibujos animados. Sobre perdón, todo. ¿no? El, el toque enseguida, ¿eh?
0: No, yo me refería, quizás que, eh, que, lo que pienso yo, vamos, no sé si estoy acertado o no, que al hacer esta serie en ocho lugares diferentes del mundo, pues ellos quizás pensaban que esto iba a conseguir subir eh, la cantidad de abonos, ¿no? Eh, exponencialmente, ¿no? Mm. En estos ocho lugares. Y a lo mejor sí. han hecho cuenta y han dicho, pues mira, pues, Pese a hacer esta serie así, lo abono no sí igual o menos, ¿no? Y dicen, no nos no interesa, ¿no?
1: Claro, es un, es un tema difícil. entonces Yo no sé cómo es que evaluarán ellos el poder continuar o no. Uh -huh. Otra serie que a mí me gustaba mucho, que es Marco
0: Polo. A mí también me encantaba. También la,
1: la levantaron sin, sin que hubiese un capítulo final. Uh -huh. eh...
0: aunque, te aunque te crees que a mí me encantaba a ti también. Y hace un par de semanas leí por ahí que... Que la quitaron porque no tenía un argumento bueno. Y me quedé muy parado y digo, bueno, ya está. No, hay diferentes pensamientos.
1: Claro, bueno, si en eso vos sabes cómo es. Es lo que decimos siempre acá. Las cosas que nos gustan a nosotros, nos gustan a nosotros, pero puede ser que alguien aquí escuche y diga, no, pero qué te dice? Uh -huh. Esto no se es así. Eh, para gustos, colores, eso ¿no? Como dicen ustedes. A
0: mí, okay. como bien sabes y a ti también, Marco Polo nos encantaba. Y, sí. <ríe> y luego, pues a Netflix y a sus eh, directivos parece que no tanto, por decirlo así.
1: Sí, sí, fue realmente una pena que, uh -huh. que cancelaran esa serie, pero bueno, yo creo que las cosas pasan, es eh, una serie muy cara uh -huh. para producir, entonces las cosas pasan por ahí, yo no sé si tienen demasiado en cuenta la cantidad de gente, lógicamente es una serie que no la ve nadie, ¿entendés? O sea, para el lado negativo sí. Si una serie que no la ve nadie o que tiene muy, críticas muy negativas, entonces sí, la vuelan enseguida. Uh -huh. Pero si la ve mucha gente, pero igualmente muy cara, es probable que también la,
0: la, quite, la sí, sí. Sí. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer la primera pausa musical con el title team eh, de Sensei. Perfecto. Le doy al play y lo escuchamos. Bueno, pues después de este title team voy a hablar un poquito del capítulo final intentando no hacer mucho spoiler ya que es una serie nueva y espero que el poquito que haga me sepan disculpar. Bueno, Martín, por primera vez en Sensei los ocho protagonistas se reúnen en el mismo espacio físico eh, con la necesidad de cerrar un cúmulo de sus tramas, ¿no? Sabes que en la serie... Eh, ...ellos, los ocho sensei eh, ...estaban unidos pero con la mente... ...no físicamente en el mismo lugar.
1: Sí, sí. Uh -huh. Uh -huh.
0: Lo cierto es que el problema es que la velocidad... ...que requiere este capítulo final... ...hacen que todos los hilos argumentales... ...que habían funcionado en la evolución del clan... ...a lo largo de las dos primeras temporadas... ...debían resumirse en un único capítulo. Calculadora en mano, más de 20 horas de serie sumando sus especiales cerrados en apenas 150 minutos. Con tanta condensación, lo difícil era no salir desorientado, ¿no? La cuota de pantalla que había sido manejada con soltura en la evolución de la historia se convierte en una tortura para este especial, ¿no? Todos los fans de la serie tenemos en mente quiénes son los personajes y cuáles deberían dar el callo si la acción se adueña del especial, ¿no? Sí. Pero al estar condicionados por un episodio, personajes tan sobresalientes, que al, al principio era el más conocido de la serie, como Lito Rodríguez, eh, que interpreta al español Miguel Ángel Silvestre, eh, pasan desapercibidos y en este capítulo se da mucha más vida a Will, Warfare y Sam. Hmm. Digamos que el español es, sin ninguna duda, el gran perjudicado por el ritmo atropellado de este capítulo final. Mm. Lo que podría haber sido una solución virtuosa, eh, se salva, desde mi punto de vista, por los pelos, tratando de satisfacer a, a los millones de fans de Sensei. Bueno, tampoco podemos olvidar, este cierre ha sido por y para los fans, ¿no?, ...manteniéndose fiel a esa máxima a toda costa. Un adiós a tres años de conexiones, lujuria y emociones a flor de piel... ...tan exagerada, sensible y salvaje, pero incomplesible por momentos, ¿no? Una serie que, le pese a quien le pese, ha sobrevolado en los límites de las producciones comerciales... ...para ofrecernos un espectáculo de una sensibilidad social única... Una pena que Don Dinero ponga fin a esta de esta forma a Sensei, aunque mejor así que con un final anticipado en la segunda temporada, ¿no?
1: Sí, sí o sea, que no se cierra nada <risas> es trágico.
0: Bueno, evidentemente el capítulo es bueno, pero yo he intentado ponerle algunas pegas en ese sentido, ¿no? Que encerrarlo todo en dos horas y media, más de 20 horas de serie, pues es complicado, ¿no? Y hace esto, ¿no? Que algunos de los que eran importantes en las dos primeras temporadas, ahora...
1: Sí, tal vez tendrían que haber, yo no me acuerdo ahora la cantidad de capítulos que tenía cada temporada de la serie, pero quizás tendría que haber hecho una media temporada como para poder terminar...
0: Bien, con digamos, todo, ¿no? Con
1: cierta, sí, con cierta locura, todas las subtramas, de manera de, de que no te que es todo demasiado compacto. Digamos, ¿no? Bueno, yo lo he
0: visto así, lo he visto así. Quizá a mí me pilla más cerca por el, por el actor que es que yo lo conozco y sinceramente era el más conocido de la serie, ¿no? Bueno, luego ¿Mm? quizá el que lo vea desde otra parte del planeta eh, no esté en, en concordancia con lo que yo diga, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno,
1: claro, lo que siempre decía uh -huh. Eso depende. <risa>
0: Bueno, vamos a recordar el reparto de los ocho sensei.
1: Muy bien. Como despedida. Como
0: despedida, ¿no? <risa> Tappens Middleton como Ridley Blue, eh, una actriz inglesa conocida más que nada en el cine, con títulos actuales como El, de, el destino de Júpiter de 2015, también de los hermanos Wachowski.
1: Malísima película.
0: <risa> sí, coincidimos en eso. <risa> Miguel Silvestre de Elito Rodríguez actor español que ha participado en series más conocidas como la segunda temporada de Narco, en Velvet y en Sintetas no hay paraíso buen título bueno, no tan buena la serie <risa> Tena DC de Cala Dandekar ella ha participado en varias películas indias y está trabajando en un nuevo proyecto en su país, hasta esta... Bollywood. En Bollywood, sí, aquí en la otra parte del continente, no es muy conocida, aparte de Sensei.
1: Bueno, del mundo, diría yo, que del continente.
0: Sí, del mundo, sí. La otra parte del mundo, dicho yo, del continente, sí. Max Reimel, de Wolfgang Bobtanov, eh, proviene de Alemania. Los créditos de Max Reimel son más de nada de serie de televisión alemana. Uf, tampoco lo conocía. Va
1: bueno, a ser divertidísimo. <risa> Yo no sé si te pasa a vos, pero las películas alemanas, salvo Ram, Lola, Ram, eh, la película de 98, me resultan
0: aburridísimas todas. Yo no he visto muchas, ¿eh? así que...
1: Será por la manera monocorde en la que hablan, pero son terribles.
0: De todas formas... No sé, tiene una cultura muy especial los alemanes, ¿eh? Sí. En eso coincidimos, ¿no?
1: Absolutamente, y no me hagas hablar.
0: Bueno, pasamos al siguiente: Jane Clayton, de Nomi Marx, eh, norteamericana, con una carrera recién comenzada, solamente con algunos créditos en series de televisión. Toby Onguimere, de Carpeus Bad no tengo más datos que la aparición en esta serie. Uh -huh. Donna B. de Zumbag eh, trabajó con, también con los hermanos Wachowski en El destino de Júpiter y en Atlas de, de las nubes. No sé si has visto estas películas. Sí, sí ¿no?
1: Eh, el destino de Júpiter te dije recién mm, que es magnífico. Eh, y el otro de las nubes...
0: Es Cloud Atlas.
1: <risa> sí. Tampoco me, me gustó demasiado. Hanks.
0: Bueno, es coreana, como se puede ver la, en la serie, y con una amplia carrera en, en el cine y en la televisión de su país. Eh, Brian J. Smith, de Will Gorky, es un actor norteamericano conocido por la serie de Gossip Girl y una actuación en Vigilados, eh, Person of Interest. Mm -hmm. Y el capítulo especial cierra con la frase, para nuestros fans, evidentemente, no podía cerrar de otra forma, y nos enseña sí. algunos momentos del rodaje durante los títulos de crédito. Y finaliza con una canción muy conocida, ¿no? La canción Clean Bandage Rather Beef, de la cantante Jess Glyn, que Vamos a escucharla, Martín. La conocía seguro, ¿no?
1: Sí, sí, la había escuchado, sí.
0: Bueno, pues le doy al play. Y agradecemos a Netflix que nos haya dado la oportunidad de disfrutar de este capítulo final de Sensei. después de la canción de Jess Glyn que, que me dijiste que si sí la conocías bueno no, no sé si te gusta esta música a mí sí ¿Qué pregunta? me abstengo de
2: responder vale idea,
0: ¿no? vamos a pasar a la, a la película de la semana Tron
1: una película mítica, Antonio
0: sí, así, de ciencia ficción
1: una película así de ciencia ficción del año 1982.
0: Y que yo se la recomiendo a los que sean programadores, <ríe> se la recomiendo que la vean, que muchos de ellos seguramente los programadores jóvenes no la habrán visto, para que se hagan una idea del concepto de la programación de aquellos años, ¿no?
7: <ríe> sí, bueno,
1: <ríe> de concepto que tenía la gente de los programadores, más que... De la programación. Sí. Sí. Yo creo que es una película que es esencial para quien ame eh, la animación moderna, la animación eh, por computadora, los efectos especiales en las películas, el CGI. Porque esta es la piedra, digamos, fundamental de, del CGI moderno.
0: Sí, para los años que tiene, eh, hoy en día no desentona, ¿no?
1: Absolutamente no. Igualmente, bueno, después eh, vamos a comentar el por qué.
0: Perfecto. Bueno, pues te dejo con Tron.
1: Bueno, eh, primero vamos a escuchar el tráiler entonces de la película.
0: Perfecto, pues le doy al play y lo escuchamos.
2: Empieza en este mundo, a este lado de la pantalla de vídeo, y le sumerge en un microuniverso que respira y vive más allá de las fronteras de la imaginación. El mundo de Tron Sus proyectos de juegos de vida han sido robados No, lo que yo persigo es encontrar pruebas sólidas El control central de programas tiene la prueba ¿Sigues buscando ese informe? Lo tengo en la memoria Solo puede estar escondido en un sitio Vamos amigo, ¿qué has conseguido? Voy a tener que mandarte a la rejilla de los juegos Dentro de la misma computadora atrapado muy bien al otro lado de la pantalla un genio de las computadoras se ve portado a jugar sus propios juegos de vídeo con algo más que un tanteo alto le quiero los juegos que pueda jugado. al otro lado de la pantalla parecía tan fácil ni siquiera este as de los juegos puede desafiarlos desde dentro Tron una asombrosa odisea llena de aventura que permite ver al ojo humano lo que solo puede ver la imaginación Tron un mundo que le espera al otro lado de la pantalla
1: Bueno, Antonio, creo que cada uno de nosotros guarda en su memoria los recuerdos de las primeras veces, ¿no? Uh -huh. o sea, la primera vez que dimos un beso a quien nos gustaba, la primera vez que jugamos a nuestro primer videojuego favorito uh -huh. o preferido, la primera vez sí. que fuimos a la cancha de fútbol, del cuadro de nuestros amores. Yo me acuerdo que debí de tener unos seis años, siete años. Cuando fui con mi abuelo, me llevó a mi abuelo a ver independiente a la cancha. <risa> La primera vez que fui al cine solo tenía 11 años, bueno, se entiende solo a no ir con mis viejos, ¿no? Aunque uh -huh. acabo de aclarar que me dejaron en la puerta del glorioso Cine Los Ángeles, ubicado en el cruce de Calle y Corrientes, en Buenos Aires, y me vinieron a buscar unas tres horas más tarde, así que esa fue mi experiencia de salida solo, entre comillas, al cine.
0: Pues bueno, no te quería decir que una ciudad tan grande como, como la que vivía con 11 años, un poquito peligroso, ¿no? Bueno, no? claro,
1: ¿no? Por, por eso mismo me dejaron en, prácticamente en la puerta la del puerta cine. la la puerta, ¿no? Esta epopeya la realicé con un amigo de la escuela... ...con el que no. una vez terminada la película... ...nos comimos unas hamburguesas en un Pampernick. Ese Entonces no existían en los McDonald's en Buenos Aires. Y este Pampernick estaba ubicado este, también en la misma intersección... ...en Calle de Corrientes, pero de la vereda de enfrente. Así que toda la salida fue... ...me dejaron mis viejos en la puerta del cine... Entré, vi la película, salí, crucé con mi amigo, comimos en un Pampernick y después me vinieron a buscar. Y los padres de, de mi amigo fueron a buscarlo. El cine Los Ángeles, este cine que te acabo de mencionar y que alguna vez mencioné en NAC, estaba eh, dedicado a la proyección de películas de Disney. No sé si te acordás que alguna vez uh -huh. te comenté esto. Sí. Y en ese mes de julio de 1982, la película que vivimos con mi amigo fue Tron y Antonio decir que quedé impactado con el film es poco, nunca había visto un espectáculo de este tipo y la consigna una película basada en videojuegos era tan singular que inclusive con el correr dos años no se han visto tantas No. ojo, no me refiero a historias basadas en videojuegos como podría ser por ejemplo Tom Raider o El Príncipe de Persia
0: si no, afirme sobre videojuegos. A revés, ¿no?
1: Afirma sobre videojuegos, ¿no es cierto? Uh -huh. En los últimos años hemos tenido un par de ejemplos, uno más afortunado que el otro, eh, de películas que tratasen de manera central los videojuegos. El menos logrado es el protagonizado por Adam Sandler, que se llama Pixels, la película. Es una película del año 2015. No sé si tuviste la ocasión de verla, esta película con Adam Sandler, Antonio.
0: Sí, a la que te refieres, pero no, no he podido verla. No es. es una de las que tengo en la lista, esa interminable. <risa>
1: acá en um, Netflix Italia está, está la prima. Uh -huh. el otro es un film también de Disney no como Tron que se llama Rompe Ralph ¿no? es un film eh, en 3D del año 2012 uh -huh. este está bastante más logrado como historia ¿no es cierto? que el de Adam Sandler así que hemos tenido realmente poco lo podemos contar con, con los dedos de una mano los films dedicados a videojuegos pero no a la historia de un videojuego en especial o no en específico Uh -huh. pasamos a la antes de comenzar a contar un poco la ver, historia yo te lo
0: he dicho la de romper rap si la he visto porque la tiene mi hija aquí grabada en su disco ah.
1: <risa> ¿cómo grabada? no entiendo a ver explícame por favor
0: <risa> pues sí compré el DVD y se lo pasé a un disco duro para en el que yo suelo copiar ah entiendo vos sabes que
1: te ha prohibido igualmente hacer eso ¿no? sí sí
0: lo sé lo sé <risa> pero esto lo digo entre amigos
1: entiendo entiendo que nadie lo escuche, no se puede, no se puede copiar.
0: Es el verdadero
1: pirata el que hace eso. Es que ¿Eh? Agarra el disco y lo copia. Bueno, sigamos, tendamos un manto de piedad sobre esto, Antonio. Bueno, Antes bueno. de comenzar a relatarte la historia de Trump, te voy a comentar cómo es la película, porque sé que la viste hace bastantes años y quizás no la tengas fresca en la memoria. Kevin Flynn es un brillante programador de videojuegos que tuvo una salida traumática de Encom, que es esta compañía de soft donde trabajaba, y tuvo una salida traumática debido al ingreso de Ed Dillinger, el director general que se apropió de los juegos creados por el joven y que para cubrir su robo terminó despidiéndolo. Flynn posteriormente abrió una casa de videojuegos, pero se puso en realidad como objetivo principal ingresar al sistema de Encom y a su Master Control Program, o Control Central uh -huh. de Proceso, ¿no? o CCP,
0: que es un... Que yo llamaba Sistema Operativo, ¿no? Claro, sí.
1: Uh -huh. Es un, un, un concepto un poco más amplio que el Sistema Operativo. No es una inteligencia artificial. Uh -huh. eh, que Entonces, intenta ingresar a este uh, Master Control Program para encontrar las pruebas del de robo perpetrado por Dininger. Eh, el sistema que continúa evolucionando y aprendiendo entonces no permite que Flynn pueda ingresar y Dininger eh, temiendo que finalmente eh, lo consiga bloquea todos los accesos por parte de los programadores de la compañía hasta poder localizar a Flynn
4: uh
1: -huh. Adam Bradley es un programador de la compañía y nota algo raro respecto a este bloqueo así que junto a su novia la doctora Laura Baines que también trabaja en la compañía en el proyecto de un láser capaz de digitalizar objetos descomponiéndolos y recomponiéndolos posteriormente, van a visitar a Flynn para advertirle que Dillinger está detrás del suyo. Y esa misma noche los tres ingresan a ENCOM para extraer las pruebas que necesita Flynn, pero el CCP descubre que están dentro de la empresa y digitaliza al, al programador, recomponiéndolo dentro del sistema. Es así, suena un poco enredado, pero... Sí, eso sí
0: me acuerdo de eso que estás contando. <ríe> pero, 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 me acuerdo.
1: Está, está muy bien, está... Está muy bien la idea de la que parte. Uh -huh. um, dentro, ya dentro del sistema, Flynn descubrirá que se trata de un mundo paralelo donde las personas con alguna vinculación con el sistema, o sea, programadores este, o usuarios, ¿no es cierto?, del mismo sistema, uh -huh. tienen su alter ego. Entonces va a entrar en contacto con Tron, que es el alter ego de Alan, este Alan Bradley que es el programador que notó algo raro cuando bloquearon los accesos a los programadores y este Tron es un programa creado para proteger el sistema, ¿no es cierto? para proteger de abusos en el sistema también se va a encontrar con el alter ego de Lora que se llama lori y que lo va a guiar por dentro del mismo sistema porque obviamente los programas conocen todo el sistema y él que es realmente un, un programador no lo conoce, entonces Va a funcionar como una especie de guía dentro de uh -huh. este CCP. Eh, otro de los, eh, digamos, alterigos que va a poder conocer es Dillinger, que, cu cuyo nombre es Sark, que lo va a perseguir para hacerlo jugar dentro del de mismo sistema, los mismos juegos mortales que, que Flynn había creado para intentar eh, matarlo con su propio juego. ¿no? Una cosa medio siniestra, medio enredada y siniestra que quieren. Así que bueno, eh, tanto Flynn como Tron y Lora Van a intentar liberar al sistema Y poder sacar a la luz La documentación que acredite Que Flynn había sido el creador de los videojuegos Con el cual, o por los cuales Mejor dicho, Dillinger lo había este, Despedido Y que le habían reportado a parte de la compañía De ganancias millonarias ¿no? Bueno, entonces así un poco La trama de la película
0: La trama, sí, ya con lo que me has dicho Me suena más
1: la historia de Trump para llegar a la película es el de un film de Disney pero que en su momento no parecía del estudio. Yo varias veces te comenté que en las dos décadas posteriores a la muerte del viejo Walt, la compañía deambulaba entre producciones que intentaban calcar viejas fórmulas y otras producciones que eran demasiado inocentes para los tiempos que se venían. La empresa que hoy es indiscutiblemente la más poderosa del sector cinematográfico, trastabillaba, caía con frecuencia y se iba hundiendo entre una gran cantidad de productos que en muchos de los casos eran bastante eh, pobres no mediocres mm, digamos que ya no se podía obtener el suceso de antaño proyectando películas a partir de la famosa pregunta que se hacía entre los directivos de la compañía de esa época ¿no? ¿qué haría Walt en este caso? eso le hizo muchísimo mal a Disney ¿no? intentar Resolver problemas actuales eh, según lo que pensaban ellos que podía pensar Disney. Ese, ese tipo de cosas liquidan las, las empresas y Disney estuvo al borde del precipicio. Una película como Tron, que hoy es vista como fin de culto o como un clásico, ¿no es cierto? Asimilándose, de, digamos, al 100% a la cultura Disney, en su momento entonces parecía alejada del concepto de la compañía de ratón más famoso eh, para un estudio basado en el trabajo artesanal, la idea de la inclusión de las computadoras era por lo menos singular, ¿no es cierto? Llamó mucha atención que Disney finalmente terminara produciendo esta película, esta tron. Y esto va más allá de las innovaciones tecnológicas que siempre uh, aportó Disney para el desarrollo cinematográfico. ¿eh? Véase la cámara de vapor de sodio que se utilizó, como dijimos, en el especial de Mary Poppins, para las escenas que mezclan animaciones y actores de carne y hueso, no sé si te acordás, de, de, de esta cámara que te comenté, Antonio
0: Sí, sí que, ¿Aquí también se utilizó?
1: Eh, no, no, eh, la única empresa que la utilizó fue Disney eh, Porque aparte mm. era muy difícil construirla Habían construido una sí, eso, y,
0: eh, No, te quería decir que si sí se utilizó en esta película Ah, no
1: no no, no, esta película no, 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 en esta película no En esta película no, en esta película se utilizan Otras técnicas pero bueno, es un sistema que solo tenía Disney, de hecho no pudieron reproducir nuevamente esa cámara porque era
0: sí, muy complejo. Que intentaron hacer otra nueva y no, no pudieron, la consiguieron, no
1: ¿no? Esto, digamos, este sistema es el predecesor del actual Chroma, ¿no? O sea, hace uh -huh. exactamente lo mismo, lo que pasa que bueno, el Chroma utiliza herramientas digitales que este, no utilizaban este, esta cámara de vapor de sodio. Otras importantes innovaciones tecnológicas que aportaron los eh, Disney Studios son, por ejemplo, la cámara multiplano, que uh -huh. de hecho cambiaron la historia de la animación y en la cual se utilizaban siete niveles de capas para dar profundidad y realismo a las animaciones. Es una invención tan importante que se utilizó desde antes del estreno de Blanca Nieves en el 37 y hasta la producción de la sirenita que vio la luz en el 89. O sea, más de 50 años que utilizaron esta cámara multiplano. ¿Y cómo era la cámara? Tenían siete niveles, ¿no es cierto?, de planos, separados unos 15 a 20 centímetros uno de otro, quizás un poco más. Y tenían una, una cámara que estaba puesta en la parte superior, perpendicular a, a estos planos. O sea, no es que filmaban como se filma tradicionalmente, digamos como si uno estuviera viendo, sino como si estuviera viendo uno desde arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Así que... Una invención realmente alucinante y que cambió absolutamente la manera de hacer este animación. Pero vamos a centrarnos en Tron. Steven Lisberger fundó en el año 1974, junto con cinco amigos apasionados por la animación, la compañía Lisberger Studios. Y eh, con esta compañía comenzó a dirigir comerciales, secuencias de títulos en películas y segmentos especiales para programas de televisión, desde el año 74, el año de la fundación de la compañía, hasta el año 77. Dos hechos tuvieron una importancia mayúscula en lo que posteriormente sería Tron. Berger es el director de Tron, ¿no es cierto? En 1976, Dizberger tomó contacto con el videojuego Pong, del cual también alguna vez hablamos este, este sí. videojuego del año 72 que era, eran dos palitos acostados a la pantalla y una pelotita que era un cuadrado ¿no es cierto? y la cosa consistía uh -huh. en que la pelotita traspasara, digamos, el, el fondo de, del campo este, del rival uh -huh. ¿No es cierto? Um, Poco después, eh, Lisberger tomó contacto con un video creado con la computadora gráfica de una empresa llamada The Mathematic Application Group Inc. o MAGI, ¿no? Y se quedó realmente alucinado. Así que estas dos experiencias lo dejaron fascinado y comprendió que las técnicas para la creación de videojuegos podrían ser, en un futuro, utilizadas dentro del cine. Así que tenía uh -huh. las ideas bastante claras de Berger. En el año 78 decidió eh, mudarse desde Boston, donde este, tenía su empresa, ¿no? Está Berger Studios, a eh, Venecia, en California, no Venecia acá en Italia, sino en California, junto a su socio de negocios, Donald Cashman. Y así comenzaron a trabajar en una película que se llamaba, o que se llamó mejor dicho, Olympics, que en realidad consistía en dos películas que habían sido encargadas por la NBC para transmitirse de manera separada en la cobertura de los Juegos Olímpicos de verano del año 1980 que se realizaron en Moscú. Sin embargo, creo que te vas a acordar, a raíz del boicot por parte del gobierno de Jimmy Carter y bueno, eh, después se sumaron un montón de, de países a este bloqueo, o a este boicot, mejor dicho de los Juegos Olímpicos de Moscú debido eh, sí. a la invasión de, este, de Afganistán por parte de los soviéticos uh -huh. la NBC, que bueno había sido, la, había sido quien había encargado estos dos eran, eran dos cortos en realidad, pero terminaron siendo una película canceló la cobertura olímpica Así que, eh, finalmente, solo una de las dos películas, que era la más corta, que tiene una duración de media hora, más o menos, eh, y estaba dedicada a los Juegos Olímpicos de Invierno, eh, fue transmitida. Así que solamente esta fue transmitida, la de media hora. Luis sin embargo, a pesar del pedido de la NBC de, de dos cortos, había planeado el proyecto como un largometraje, utilizando una interesante banda sonora con sonido Dolby Soran, que en el momento estamos hablando... Eh, de antes del año 80, porque la película uh -huh. estaba preparada antes, era realmente bastante novedoso. Aunque este corto de los Juegos Olímpicos de invierno fue nominado al Oscar, el film completo nunca encontró un distribuidor en los Estados Unidos como para poder ser estrenado en, en el cine, ¿no? en la gran pantalla. Así que finalmente terminó siendo adquirido por la Warner Brothers para su distribución en VHS y para comercializarlo en canales de cable. Así que Nunca se vio en el cine esta película. Es una película que ahora se puede encontrar en YouTube, aunque, bueno, se nota el paso de los años tanto. ¿eh? Con los personajes, con los movimientos, con la, la misma, el mismo ritmo de la película. Eh, Antonio, la cuestión es que durante la producción de esta película fue tomando forma la idea de Tron. ¿no? Uno de los animadores de Animal Impics, Bill Cryer, eh, comentó en un reportaje que la idea surgió mientras varios de los componentes de, de los Liesberger Studios Estaban en un momento de reposo jugando videojuegos Muchas veces suelen pasar que en momentos distendidos te surge una idea ¿no? que, que te cambia las cosas Entonces comenzaron a elaborar la idea de un hombre que se pierde dentro de un videojuego La idea, que obviamente la original, comenzó a desarrollarse mientras aún no habían terminado con la Animal Olympics. Uh -huh. um, Blitzberger quiso inmediatamente hacer una película eh, dedicada entonces al mundo electrónica a partir de estas cosas que había visto en el año 76 este, este corto eh, hecho por Maggie y eh, el juego Pong y a partir de esta idea que habían tenido los mismos integrantes de su grupo así que eh, empezó a, a, digamos, a trabajar en su mente la idea de una película llamada Electronics ¿no? Electron X. Y de allí derivó Tron. La aproximación ante la idea terminó generando un cambio en la historia del cine, porque quienes participaban en el proyecto no tenían la intención de explotar la tecnología existente para su realización, sino que buscaron crear nuevas tecnologías para realizarla. Por lo menos en parte, ¿no es cierto? Porque uh -huh. eh, fue un poquito más complejo que lo que esperaban este, realizar toda la película en computadora. En un primer momento, Liz Berger y Kastner, este socio, digamos, productor, quisieron hacer de Tron una producción independiente y metieron mucha plata, o casi toda la plata que habían este, podido recabar con Animal Impics para este, poder realizar la película. Pero pronto se dieron cuenta que las cuentas para pagar eran demasiado saladas para sus bolsillos, por lo que comenzaron a tratar con varios estudios, entre ellos, obviamente, Disney. Quienes por otra parte fueron los únicos que se mostraron interesados en el proyecto. Extraño, porque justamente en esa época Disney, te digo que era muy conservador con los productos que, que realizaba. Así que es una cosa casi un milagro que haya pasado esto. Como comenté al inicio, Disney en ese entonces no era el imperio de entretenimiento que había sido en un tiempo. Varios fracasos entre películas animadas y de acción en vivo tenían a la compañía en jaque. Básicamente el problema pasaba porque los ejecutivos de la empresa. No habían sabido conducirla durante más de una década. Lisberga, sin embargo, encontró en un joven jefe de producción del estudio llamado Tom uh, Wilhite un aliado inestimable para poder llevar a puerto esta nave que era Tron. Eh, si bien la empresa estaba en una situación débil, eh, la inoperancia en el intento de innovar que tenía la compañía la ponía en una posición difícil respecto al futuro. Estamos hablando de Disney, ¿no? Eh, dentro de la empresa este Wilhite. Intentaba casi con desesperación hacer ver a los dirigentes eh, las posibilidades que tenía el proyecto. Que era en gran parte de animación, por otra parte. Hasta que finalmente uh -huh. vio la luz verde por parte de los estudios en junio de 1980. También se sumó al proyecto a pesar del riesgo que implicaba por la temática y el desarrollo tecnológico que conllevaba Jeff Bridge, eh, que ya era un actor conocido en esa época. ¿eh? Si uno ve la película, va a decir, qué joven que está, debe ser de las primeras películas. No, no. no. Debía tener como ya 20 películas de Jeffrey. Entre otras, uh, King Kong, A King Kong del año 1976.
4: Uh -huh.
1: El ingreso del actor generó más impulso en el proyecto que traía consigo algunos inconvenientes porque había una relación cortante entre los veteranos animadores de Disney y los de Tron. Es decir, en Disney no estaban acostumbrados a que animadores externos a la compañía se hiciesen cargo de una producción de la empresa, de una producción animada de la empresa, va peor. Así que para poder lidiar en esta relación tirante que se había generado entre las partes, Disney designó como supervisor de efectos visuales a Harrison Ellenshaw, eh, un renombrado pintor mate que había sido nominado al Oscar por The Black Hole, El Abismo Negro, la, la película de 1979. Y ustedes uh -huh. me dirán, pero bueno, se equivocó de nombre, en realidad es Peter Ellenshaw, al cual mencionamos este, por haber sido el encargado del diseño de los decorados de Mary Poppins. ¿No? Pero en realidad sí, sí. era el hijo Era el hijo de, de Peter uh -huh. show. Así que se ve que Una familia bastante creativa Harrison por otra parte También trabajó en Star Wars, Una Nueva Esperanza Y en Star Wars, en El Pilo Contra Ataca Siempre que haya alguna relación De una película Con Star Wars, sepan que lo voy a mencionar <risa> Lo aviso Porque si alguna vez lo escucharon Lo van bueno a es seguir escuchando siempre que comenten alguna película Y que haya alguien que haya participado de alguna manera En Star Wars la cuestión, Antonio, es que por su difícil trabajo consiguiendo posiciones entre los animadores de Disney y los animadores de Disbergue Studios, eh, Ellen Show figura también como productor asociado a Trump, así que tiene dos figuras dos veces dentro del título de la película, como entonces eh, supervisor de Efectos Especiales y como productor asociado. Antonio, hacemos la primera pausa musical y vamos a escuchar el tema principal de, de Trump que se llama Theme from Trump o sea el tema de Trump no es demasiado inspirado el título ¿no?
0: perfecto le voy a dar al play y lo escuchamos una música instrumental efectivamente bueno que a mí cuando la escucho me viene la película esta a ti supongo que también ¿no? sí, 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 bueno
1: de tantas veces que vi la película obviamente la relaciono al instante ¿no es cierto te a hablar un poquito sí. de la música y Antonio, otro gran actor que estuvo a punto de participar en la película fue Peter O'Toole ¿no? Lorenz de la quien siguió uh -huh. el proyecto de cerca porque le había entusiasmado el guión. De hecho, había sido contactado para patronizar al villano de la película este, Ed Dillinger o Sark o el programa de control maestro. Son todos la misma, el mismo actor, ¿no? Aunque el papel terminó siendo de David Warner. Uh -huh. Que es un actor que por, seguramente muchos lo conocerán por haber participado como villano en la película Titanic. Uh -huh. Pero O'Toole estaba interesado en el personaje de Tron, este, barra Alan Bradley, pues o sea es que bueno, Alan Bradley en la vida real y Tron, que era el programa que había creado Bradley y que estaba dentro del sistema, ¿no? Uh -huh. um, hasta así todo bien. El problema se dio cuando comprendió la naturaleza del film, que poseía mucha animación, y entonces decidió abandonar el proyecto. Finalmente este papel de Tron terminaría en las manos de Bruce Boxleitner, que contaba con una sólida carrera en televisión, en medio al que siguió ligado luego de participar en Tron. De hecho, es una de las pocas películas en las que ha trabajado este Bruce. Uh -huh. Y Antonio, la leyenda popular dice que el diseñador del concepto visual del mundo electrónico de Trump, que es fantástico, uh -huh. el concepto visual es increíble, Sid Mead, uh -huh. estuvo presente cuando se hicieron las audiciones para el papel de la doctora Laura Blaines o Yori, bueno, la contraparte Yori, ¿no? Dentro del sistema, eh, y en un momento hizo una broma sobre que quien debería llevarse el papel fuese la actriz capaz de deletrear la palabra crisantemo, ¿no? obviamente en inglés, y aparentemente la que lo consiguió, la única que lo consiguió, fue Cindy Morgan, y por eso se quedó con el papel. Esto seguramente, si lo escuchan a feministas, te... <risa> incendian todo, Antonio. <risa> Antonio, quienes realizaban la película comprendían que, aunque la apuesta era alta, el resultado iba a ser increíble. La sensación de estar participando en algo especial y que eventualmente excedía el mero espectáculo cinematográfico, yo creo que era claramente palpable y las innovaciones tecnológicas se presentaban prácticamente a diario. En la película hay nada menos que entre 15 y 20 minutos de animación hecha en la computadora. Estamos hablando del año, antes del año 82, en el año 82 la estrenaron, así que entre el año 80 y el 81, que es tantísimo, ¿no es cierto?, pero además está llena de pequeños detalles En los que también se utilizó el ordenador El resto de los efectos Son pura animación De hecho mucha gente piensa que toda la película Está animada con la computadora Y en realidad no Hay mucha, o sea, eh, La película dura más de, un, este, de Una hora y media Y si estamos hablando de 15 o 20 minutos Quiere decir que tenemos 70 minutos Largos de animación tradicional O bueno este, eh, eh, Acción en vivo ¿No es cierto? De hecho, originalmente la película había sido estudiada para ser completamente animada. Esto causa, en algunos casos, estupor porque se cree, como te digo, que todo el fin fue realizado con la ayuda de la computadora. Pero claramente, haber podido realizar esos minutos fue todo un hito en la uh -huh. industria cinematográfica, Antonio. La cuestión es que cuando se abandonó la idea de una película de animación pura, se debió reducir el espacio que los efectos con computadora podían aportar. Porque, te repito, era muy básica la cosa, ¿no es cierto? De hecho, mira, te explico cómo desarrollaban las escenas que utilizaban este CGI. Um, la producción, entonces, la Lisberger Studios, se apoyó en cuatro compañías de animación digital que realizaron un par de minutos cada una.
3: Uh -huh. Un par de
1: minutos. Y el proceso era sumamente complejo y lento. Uh, si bien hoy parece algo increíble, las computadoras podían generar solamente cuadros individuales, cuadros individuales, estamos hablando de, de este 24 cuadros por segundo ¿no? o sea, fíjate la cantidad de cuadros individuales que tuvieron que hacer para 15 minutos o 20 minutos de animación y eh, obviamente no había manera de colocarlos digitalmente en la película ¿No? porque no, no se trabajaba la película digitalmente por lo que lo que hacían era colocar una cámara cinematográfica delante de la pantalla de la computadora y filmar cuadro por cuadro no, eh, eh, La potencia escasa de la computadora de, de ese entonces dictaba el ritmo de filmación y en algunos cuadros tardaron horas en generarse. Qué barbaridad. Así que <risa> vos fíjate todo el trabajo engorrosísimo que hubo de la película.
0: Meses, no, y meses, y meses.
1: Efectivamente. O sea, a ver, lo explico un poco más fácil. Tuvieron que filmar la película que ya estaba producida en la computadora. Este, cuadro por cuadro, aparte. El resultado es visualmente muy atractivo. Especialmente en las escenas dentro del ordenador que tienen este aspecto tan particular entre los personajes que prácticamente en su totalidad están en blanco y negro y el resto, uh -huh. exceptuando algunos detalles de sus trajes en colores azules para los programas y rojos para el sistema. Creo sí. yo
0: no que eran así, ¿no? Fluorescentes, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
1: Efectivamente. Los colores muchas veces son oscuros, resaltando los personajes que tienen un aspecto que se asemeja a aquello de las películas mudas. Vos cuando los ves... Te, te da la sensación de, de estar viendo una película muda, a pesar que lógicamente hablan. Pero esto tiene un porqué, que después lo voy a explicar. Eh, lo más particular es la luz que emiten y con la cual se puede, de alguna manera, transmitir las emociones del personaje en cuestión. O sea que, eh, en algunos momentos sube la luz del personaje, ¿no es cierto? Sube la intensidad de la luz y en otros momentos baja. Y esto te genera la sensación de que te está transmitiendo emociones el personaje. Está muy bien, muy bien pensado.
0: Uh -huh. también pintado sí, sí.
1: todas estas combinaciones de color y luz son absolutamente fantásticas y evidentemente muy particulares para realizar este tipo de efectos se utilizó un sistema de animación retroiluminada o con luz de fondo llamado Backlit Animation en la que los actores que estaban vestidos de blanco pues están absolutamente vestidos de blanco iban a ser filmados en blanco y negro con una pantalla negra de fondo y eh, luego los trajes eh, se iban a colorear en postproducción en asientos, con técnicas tradicionales de fotografía y también rotoscópicas
0: Ese término, no, no sé en qué consiste eh, Antonio,
1: eh, la rotoscopía es prácticamente eh, Cuando se firma ¿no es Esto lo utilizó mucho Disney Se uh -huh. filma, digamos, una escena Y después prácticamente se calcan los movimientos ¿No es cierto? De esta manera vos tenés movimientos muy fluidos y muy creíbles En animación sirve mucho si bien Disney en muchos casos utilizó actores que hacían las escenas, yo te comenté, en La Villa Durmiente, y ellos después las copiaban en realidad a, a mano, no es que tenían el aparato un aparato específico que es para uh -huh. hacer esto, eh, en otros casos sí se ha utilizado esto para justamente hacer efectos especiales, ¿cierto? Así que, básicamente, vos tenés, la, digamos, una filmación normal y le dibujás arriba. Por ejemplo, un auto que se va moviendo, uh -huh. ¿no es cierto?, y vos copias cuadro por cuadro o dibujás arriba del, este, de cada cuadro filmado. Esto es básicamente.
0: Digamos que sería como poner un papel encima de una pantalla, ¿no? Claro,
1: como calcar, ¿viste?, como, uh -huh. como poner un papel de calcar para calcar alguna foto o un dibujo que te guste. Básicamente uh -huh. eso. En este caso, en vez de ser dibujos, eran filmaciones con acción real, ¿no es cierto?, Uh -huh. Entonces se utilizaron estas dos técnicas tradicionales fotográficas Y rotoscópicas Como para poder este, Completar este Aspecto tan particular estético Que tiene la película Toda esta técnica obviamente demanda Muchísimo trabajo, de hecho se emplearon 85 personas y 13 lugares De animación dispersos por Los Ángeles Para poder llevar adelante El trabajo que consistía en el empleo de varias capas De alto contraste y negativos De formato grande para realizar todo esto, utilizaron unas películas que Kodak creó específicamente para el film, llamadas Kodalit. Pero había ciertas limitaciones con este material. Una de ellas, por ejemplo, es que debían utilizar las películas en el orden de fabricación. <risa> o sea, por ejemplo, si habían fabricado 1, 2, 3, 4, no podían utilizar 4, 2, 3, 1. Tenían que utilizar 1, 2, 3, 4. La cuestión es que hubo una confusión con la, con la producción de, de la película y las utilizaron en cualquier orden. Así que uh -huh. esto provocó que en varios momentos el brillo de la imagen cambie, ¿no? sube y baja. Y es por esto que tenemos esta sensación de estar viendo películas de mudas. O las películas mudas tenían este problema. Si vos ves una película muda hoy, ¿no es cierto? O aún restaurada, vas a ver que la intensidad de la luz sube y baja. ¿Es cierto? Sí. Bueno, sí, sí. Esa, esa, este, ese efecto que vemos en Tron, en realidad es un efecto que salió un poco de casualidad y porque no quisieron digamos, filmar nuevamente todas esas escenas, porque aparte ya estaban excediéndose del presupuesto de 17 millones de dólares de la película, que ya era bastante alto, específicamente para la época, estamos hablando del año 80, ¿no es cierto? 80, 81.
0: Bastante alto, ¿no?
1: Sí. Así que esta cuestión casual terminó imprimiendo al ambiente de la película un aspecto realmente particular y que a mí me apasiona, me encanta el aspecto estético que tiene Tron. ...que es muy, muy particular. Um, para los actores fue una experiencia extenuante... ...por la cantidad de horas que se pasaba en el set... ...y por el hecho de tener que interactuar muchas veces... ...con elementos que en práctica no veían. cierto Esto puede suponer algo normal en nuestros días... ...sin embargo en ese momento no era tan habitual... ...así que se estresaron un poquito más los actores. Conforme iba avanzando la producción... ...se fueron acercando para curiosear... ...y ver cómo se está trabajando... Muchos animadores. Entre ellos había un joven animador de la compañía, ¿no? De Disney, que luego sería la cabeza creativa de Pixar y posteriormente de los estudios de Disney. Y estamos hablando de John Lasseter, uh -huh. que ahora, bueno, acaba de anunciar que va a dejar la dirección de, de Disney, ¿no? se Está, está encargado uh -huh. de la parte de, de películas de Disney y bueno, por todo este tema de de denuncias, de acoso bueno, eh, tuvo que lamentablemente dejar su lugar yo sinceramente hago un paréntesis sobre lo que yo opino de la sin conocer en particular esto y no quiero entrar a defender ni nada eh, el tipo por lo que se ve parece, parece realmente un pan de Dios sinceramente <risa> es eh, muy te, se lo ve muy cariñoso yo no creo que haya tenido mala intención sinceramente te lo digo esto, eh Después de, de, de haber leído bastante sobre él No creo que haya tenido más intención Lamentablemente esto se dio en un momento Muy particular y eh, Tiene que dejar
0: este Sí, ha roto a roto ahora todo esto Y a todo le va a salpicar sí, Vamos, a sí, todo va mucho sí,
1: sí. Yo en este caso, en otros casos no, no pongo la mano sobre el fuego, pero por Yo este, en Lasseter sí Yo lamento mucho, lamento mucho que haya pasado esto que Porque vaya, aparte sí. es Un gran creativo eh, uh -huh. Yo creo que
0: la creo manera actual, de contar historias... Disney de, de, de parte por su culpa,
1: ¿no? Efectivamente. Yo creo que la manera de contar historias de Lasseter se asemeja mucho a la manera de contar historias de Disney. Y uh -huh. que se tenga que ir, y especialmente por las circunstancias que tiene que ir, es muy triste. Uh -huh. eh, bueno, la cuestión es que Lasseter se obsesionó tanto con lo que se estaba haciendo allí que solía instalarse por largas horas, ¿no? Se iba de la mañana, y se quedaba todo el día para ver esta cantidad de animadores de Tron, este, lo que estaban construyendo. Desde ya que, a partir de allí, el amor entre el y las computadoras fue indisoluble. Pero bueno, eso ya es una historia que contamos en el especial de Pixar. Así que, uh -huh. quien quiere escuchar más sobre la historia del seter puede escuchar nuestro especial de Pixar. Antonio, los animadores de Tron han dejado dentro de la película varios huevos de Pascua. Vos sabés lo que son los huevos de Pascua dentro de la película, ¿no?
0: Sí, sobre todo la de Pixar.
1: Bueno, eh, la de Disney tiene un montonazo, ¿eh? todas, sí. todas tienen un montón de, de regalitos para los que prestan mucha atención. Son homenajes que podemos llegar a reconocer más o menos fácilmente según la, la atención que prestemos y la cantidad de veces que veamos la película. Mi hija
0: es una experta en eso.
1: Sí, sí, me dijiste el otro día que había encontrado...
0: El... Sí, sí, siempre lo ve, ¿eh? pone alguna película y dice, mira papá lo que sale aquí.
1: <risa> en una época, en el Disney Channel, había toda una sección donde decían los, se llamaban los, Disney, los Mickey Ocultos. Entonces te un uh -huh. pedacitos de clásicos de, de Disney donde aparecía la figura de Mickey. <risa> dentro de Tron voy a mencionar tres. Por ejemplo, cuando Flynn, Tron y Ram... Ram es un programa que, al que conoce Flynn dentro del sistema. Escapan con sus motos de luz del Game Grid. Que es un juego de estos de líneas que tienes que cruzar a la línea de rival... Y este, si la línea rival toca con tu línea, pierde. ¿No es cierto? Que hemos, hemos como visto.
0: El Skate ese de Nokia, ¿no? Típico, similar. Claro, ¿no? son
1: juegos que hemos visto tantas veces.
0: Uh -huh.
1: La cuestión es que, bueno, eh, logran escapar del juego y Sark, ¿no? Que es el villano, <ríe> se queda masticando rabia mientras observan el mapa electrónico como huyen. Y mientras observa el mapa, vamos a ver a la derecha de la pantalla un Pac-Man un pacman que se está moviendo en realidad no se desplaza sino que mueve la boca no la abre y la cierra y digamos que para confirmar que se trata justamente del personaje de los videojuegos este, que por otra parte había salido al mercado de la mano de namco un par de años antes o sea que más o menos se salió en 1980 así que más o menos en la época en que se está produciendo el film de fondo se pueden escuchar claramente los sonidos típicos del juego no el, el, los fantasmitas y cuando se los come y cuando muere así que está más homenaje a Pac-Man que ahí, imposible. Aparte, de un homenaje en el momento, ¿no es cierto? porque en ese momento, justamente, era extremadamente popular Pac-Man. Otro personaje que también quisieron homenajear a los animadores de Tron fue a King Kong. De hecho, estos reconocedores, estos reconizers, este, estas naves que ponen orden dentro del sistema, están inspiradas en King Kong. Así que, si observamos bien, eh, a ver, para que no lo tenga en mente son una especie, de, como si fuese hecho con Lego, son una especie de King Kong hecho con Lego, la parte superior es como un, un triángulo ¿no es cierto? Sí, sí. y después tiene como dos patas pero si vos te, te pones a observar bien, porque las patas aparte tienen, digamos eh, en la parte inferior un, un triángulo que va hacia el, el centro de la, de la misma del mismo aparato, ¿no es cierto? y si vos te lo, lo observás bien te vas a dar cuenta que es, eh, que es King Kong que es un gorila ¿Entendés? hasta se ve la cara, es impresionante Antonio, impresionante así que la próxima vez que vean eh, Trump, presten atención a esto porque yo cuando lo leí yo digo, no puede ser, sí, es sí es, es King Kong
0: bueno, te puedes creer que a mí me asemeja más al transporte acorazado de Star Wars <risa> pero visto desde de frente sabe a la nave que me refiero ¿no? sí, sí, sí,
1: Antonio, pero no me quitemos la, la emoción de lo que estoy diciendo bueno, entonces para Antonio Es un, este, una nave de Star Wars Para mí es King Kong Y para los que lo crearon Porque aparte admitieron sí, sí, que lo habían hecho basado en, basado en King Kong <risa> Por último, como ocurre en una innumerable cantidad De películas de Disney Vamos a encontrar a un Mickey oculto Se lo ve de fondo como una enorme Plataforma cuando Tron, Finn Y Yori viajan en esta especie De velero solar intentando alcanzar Al programa de control Um, esto yo lo había visto dentro de, de estas secciones que tenían en el Disney Channel de los Mickey Ocultos Pero yo ya lo había visto antes, lo había localizado antes Antonio, te había dicho que íbamos a hablar un poquito de, de la música de Trump um, La banda sonora original um, de la película fue compuesta por Wendy Carlos Que había saltado a la fama en 1968 por su álbum Switched on Bach Que ganó una cantidad enorme de premios y en la que reinterpretaba música el maestro de barroco Johann Sebastian Bach, obviamente, utilizando un sintetizador. De hecho, el maestro Stanley Kubrick lo había contratado para realizar la música de Naranja Mecánica, la película de 71, excelente, y de Resplandor, uh -huh. la película de 1980, excelente. <risa> Así que ya tenía experiencia, ¿no es cierto?, componiendo música para películas. La banda sonora fue un éxito cuando fue lanzada al mercado, pero por problemas con la CBS Records, no pudo ser editado en CD por muchos años. Para empeorar las cosas, el máster original se había deteriorado y era imposible utilizarlo. Finalmente, Carlos pudo utilizar unos másters especiales a los que se llama tape baking, ¿no? que sería la traducción horneado de cinta, que son el resultado del horneado, ¿no? realmente del horneado de las distintas partes que componen el máster de manera tal que el pegamento se endureciese y los mantuviese juntos. El resultado final se pudo apreciar en 2002 con un CD editado para festejar eh, los 20 años de la película. Pero la banda sonora, además de los temas eh, originales de Wendy Carlos, en su soundtrack tiene dos canciones de Charney. Una se llama Only Solution y la otra 1919 Steam. En realidad las canciones en un primer momento iban a ser de Super Trump, pero se borraron olímpicamente, por lo que tuvieron que recurrir a Charney para estas canciones. Así que si querés escuchamos esta Only Solutions del grupo Charney.
0: Perfecto, pues le doy al play y la escuchamos. le parece así a Super Tran, ¿no? Bueno, sí, evidentemente. Le da un aire, ¿no? <risas>
1: <risas> evidentemente querían ese tipo de
0: sonoridad. De música, Sí, ¿no?
1: efectivamente. <risas> bueno, Antonio, la película fue estrenada finalmente el mismo año que *El extraterrestre*, Blade Runner, Poltergeist y Star Trek II, La Isla de Khan, y no recibió la merecida nominación al Oscar por efectos especiales. Aunque sí fue nominada por diseño de vestuario y por sonido también. El motivo por el cual no fue nominada es que el comité encargado de las nominaciones no estaba del todo convencido de que eh, con la utilización de ordenadores se pudiesen hacer efectos especiales de calidad. Qué bien. <ríe> Qué visión, <vicioso, ríe> ¿no es cierto? Lo la verdad que sí. Digamos que lo consideraban una especie de trampa, por lo que a Tron no se le concedió esta nominación injustamente, por otra parte. La película tuvo un presupuesto de 17 millones de dólares, como te dije anteriormente, y terminó recaudando 33 millones. Esto le permitió superar en taquilla, por ejemplo, a Runner*, que tuvo un presupuesto similar y recaudó 27,9 millones, si no me equivoco. Aunque quedó lejos de Poltergeist y de Star Trek 2 La Ira de Khan, que recaudaron creo que más de 75, 76 millones de dólares. Por no hablar de Extraterrestre que recaudó más de 792 millones de dólares globales, ¿no es cierto? La película, por sus innovadoras técnicas de filmación, en especial por el aporte del CGI, Iba a ser la etapa de las revistas Time y Newsweek, aunque a último momento y por razones desconocidas no llegaron a estar en la etapa. Sinceramente, los mismos productores de la película se preguntan por qué, si iban a estar, después no estuvieron, ¿no? ¿Alguna presión de alguien? No sé, no se sabe.
0: Algo sería así.
1: Sí, no entiendo el motivo, pero bueno, yo qué sé. Esto sin lugar a dudas, si hubiesen aparecido en las tapas de Time y Newsweek, le hubiese dado un espaldarazo a la producción, obviamente en los Estados Unidos. Antonio, y hay una anécdota, te dice que en una reunión en la casa de Jeff Bridge se encontraron Liz Berger y Ridley Scott, ¿no? El director de Blade Runner. Que estaba sumamente alterado por la recaudación que había tenido Blade Runner, que es una cosa incomprensible para nosotros, ¿no? Pero bueno, este, eran otros tiempos y bueno, si, digamos que no sé si entenderlo, pero este, en contexto quizás sean más comprensibles. El problema...
0: Supongo de... que habría menos friki en aquella época, ¿no? Por decirnos sí, así. Puede ser, sí.
1: Porque aparte de todo, trabajando Harrison Ford seguramente ya tenía que tener un impulso extra en la película, ¿no? Pero bueno. Sí. A veces se dan las cosas así. Pero bueno, ahora uh -huh. es obviamente una película de culto. De ya. Uh -huh. um, el problema esencial en el que consideraron este, Liz Berger y Scott fue que E.T. había elevado tanto el listón que cualquier cosa por debajo de los 100 millones de dólares de recaudación era visto prácticamente como una excepción, aunque hubiese producido ganancias. Como había sucedido por, por otra parte en ambas películas, ¿no es cierto? Ambas habían ganado dinero. Pero bueno, cuando hay una película que gana 792 millones y vos ganas 33, te van a decir, tu película fue un fracaso. Por más que haya tenido el, ganancias por el doble de lo que tuvo el presupuesto de la película. Y esto es un poco digamos una espina que tiene clavada Disberger no respecto a Tron. Antonio, Tron tiene una importancia superlativa en el cine contemporáneo. Hay que entender que si la película no hubiese sido realizada tal vez el cine como lo conocemos hoy con uso y en algunos casos abuso, esto hay que reconocerlo, de efectos especiales hechos por computadora hoy no existiría. La película sin ser un fracaso en su momento no tuvo el éxito que merecía, probablemente porque la gente Todavía estaba atada a ciertos parámetros estéticos y culturales por los que un film hecho con computadora, aunque como vimos fue solamente en una fracción que se utilizó esta técnica, no entraba en el canon de sus gustos. Especialmente, bueno, porque eran efectos con computadora desde ya básicos, ¿no? Eh, tampoco vamos engañarnos. No era la película de Los Vengadores, la última película de Los Vengadores. Era una película con efectos con computadora muy, muy básicos. Sin embargo, como corresponde a un producto que rompió con los moldes, se fue convirtiendo lentamente, pero también de manera merecida, en una película de culto que hizo posible que otras, como Toy Story, se hiciesen realidad. Y esto no es una conjetura. Son palabras de John Lasseter, nada más ni más menos. Él ¿no? dijo, yo no hubiese hecho Toy Story si no hubiese existido Tron. Eh, la película, a pesar de que, como dije, no fue un éxito en un primer momento, con el correr de los años se fue asociando de manera indisoluble también a Disney. Tanto es así que, por ejemplo, en el segundo capítulo de la saga de videojuegos de Kingdom Hearts, creada por Square Enix, no sé si alguna vez viste este videojuego, es fantástico. Ahora, hace pocos días, sí, sí. Este, ya anunciaron la fecha en que saldrá la tercera entrega, que va a ser el 21 de enero del año que viene, donde vemos a Sora, que es el protagonista, eh, que se combina con otros personajes de títulos de la compañía, como por ejemplo Final Fantasy, que también es de Enix y también con personajes de Disney, a los que vemos y con los que interactuamos en mundos pertenecientes a algunas de las películas más famosas de la compañía.
0: Como Toy Story, ¿no?
1: Como Toy Story, como bueno, va a ser en este caso este Ratatouille, y tantísimas películas, tantísimas películas. Uh -huh. Pinocho, Alice en el país de las maravillas, Hércules y también Tron, ¿no es cierto? El tema es que Tron es considerada como un clásico de Disney, aunque no es un clásico, o sea, por que hay una lista de clásicos oficiales y bueno, obviamente no está porque tiene que ser una película de animación 100%, y en este caso, bueno, Tron no lo es, pero es un, un clásico fuera de los clásicos. En el año 2010, Disney produjo la segunda parte de la película que llevó el nombre de Tron Legacy. Esta que tiene como protagonista el Hijo de Flynn y que está disponible en HBO Go en México, tal vez en algún momento la traigamos a Netflix a la carta. Pero por el uh -huh. momento nos vamos a centrar solamente en Tron. Um, Tron es un film absolutamente recomendable por su importancia histórica en el obvio contexto cinematográfico, pero también porque tiene un guión coherente y con pocos baches y un tratamiento visual superlativo. El film está disponible en México en la plataforma Blim, Sí, dentro del abono de Blin se puede acceder a la película y se puede alquilar en la tienda de Playstation a ver, estos precios a mí me resultan extraños ¿no es cierto? porque serían 2 pesos mexicanos que
2: son muy poco ¿no? sí
1: son menos de 10 centavos de euro yo sinceramente sí. creo que deben ser 20 pero bueno, a mí el sitio Just Watch me da como que lo venden a 2 pesos mexicanos si es un error de Playstation Store Aprovechen porque por menos de 10 centavos se pueden adquirir la película y por 8 pesos 99 mexicanos, que son será unos 30 o 40 centavos de euro, se la pueden comprar. Así que por ese precio directamente, aunque nunca la hayan visto, cómprensela porque vale la pena. También se encuentra entonces en México en iTunes a 25 pesos mexicanos para su alquiler. Mientras que para comprarla, en eh, la tienda de PlayStation, como te dije, eh, cuesta 8 pesos mexicanos con 99. En la de Microsoft, eh, 79 pesos mexicanos. En iTunes, 99 pesos mexicanos. Y en Google Play Store, 150 pesos mexicanos. En España, por su parte, está disponible para su alquiler en Rakuten TV y Google Play Store a 1,99€. Y en la PlayStation Store a 2,99€, mientras que la encontramos a la venta en Rakuten TV Google Play Store y PlayStation Store a 9,99€. Acá en Italia sabes que está dentro de Netflix. Sea la uh -huh. primera que la Sea la suerte parte. que tienes, ¿sí? ¿sí? Sí, sí, sí. He tenido suerte <risas> en este sentido. Para quien esté interesado entonces en la versión física del Blu-ray, que te comenté antes que está muy barato, en España lo venden a 6,95€, que me parece una ganga. Uh -huh. Una ganga. El único problema es que no tiene convertido el audio a un formato este, sin compresión. Es un formato bastante viejo, es un este, Dolby Digital 2.0, si no me equivoco, el de la película. No sé por qué motivo, pero bueno, este, igualmente vale la pena. La versión, por ejemplo, que yo vi en Netflix, uh -huh. la calidad de video es alucinante. Esto es alucinante. Entonces, una película que no tengo en Blu-ray, pero yo creo que a este precio... Si no me lo puedo dejar pasar Antonio 95, creo que la voy a comprar <risa> pasamos para concluir a los datos técnicos Trump fue estrenada el 9 de julio del año 82 en los Estados Unidos el 22 de julio en Argentina así que yo habré ido al cine el 24, el 24 de julio en Argentina estrenan los jueves las películas uh -huh. el 24 de septiembre del 82 en México el 28 de enero del año 83 en Uruguay el 3 de marzo en Perú el 23 de marzo en Colombia y el 24 del mismo mes en España. La duración de la película es de 96 minutos, tiene dos formatos de pantalla. Eh, la película fue filmada en 70 milímetros. Eh, para el original de 70 mm el formato de pantalla es 2.21 y para la copia de 35 mm es de 2.31. Y el sonido es Dolby Stereo, que es el sonido que este, tenemos en el Blu-ray. ¿Por qué no lo han restaurado? No sé, yo creo que es una película que eh, tranquilamente puede tener un track eh, multicanal y se podría disfrutar aún más, ¿no es cierto? Uh -huh. no, no veo por qué no, no tiene un track eh, de 5.1 canales al menos, pero bueno, son cosas este, de Disney.
0: Incomprensibles, ¿no?
1: Sí, no sé si incomprensibles, habrán querido dejar... Eh, el formato original, pero bueno, no sé, está bueno, este, un, un remix.
0: Siempre, yo, yo creo, creo que, que sí, ¿no? Con todo sí. este tipo de películas le viene bien un relanzamiento en ese sentido, ¿no? Mejoramos el audio, sí. Sí. la volvemos a vender, claro que no sería 6,95. Ah, <risa> no,
1: bueno, pero la parte... A
0: ese precio estoy yo pensando hasta comprarla, fíjate.
1: Absolutamente. Tienes que comprarla, Antonio, ¿cómo no? Comprala, comprala, ¿eh? Uh -huh. No, sí, te, te digo a verdad, vale la pena Vale la pena porque aparte eh, Tiene buenos extras por lo que estuve leyendo uh -huh. Y bueno este, Yo les aconsejo tantísimo ver esta película eh, Que es Como te dije al inicio Es la piedra sobre la que se basa Toda, digamos, todos los efectos especiales Con CGI que vemos en la actualidad Si no hubiese existido Tron Todavía estaríamos viendo efectos Hechos manualmente
0: uh -huh. Muy bien, Martín. Pues, una película que, como bien dices, más que alquilar, hay que comprar. Pues yo sé, creo 95. que sí. Creo que sí. Y la segunda... y debe ser un precio similar en todos los países donde esté Amazon, ¿verdad?
1: Yo, bueno, esto no estoy tan seguro, pero yo creo que sí. Es una película que, evidentemente, siempre es para un grupo reducido. ¿eh? Es una película de culto y las películas de culto... Generalmente ah, no, no es para, para, para todo el público De todas maneras, te repito, la recomiendo tantísimo La segunda parte a mí me gustó Es una película que aparte aprovechó todo este envión Que tenían las películas que se hacían en 3D en su momento Ahora creo que hay muchas menos <risa> eh, Pero en ese momento, digamos, el furor Estamos hablando de 2010 uh
4: -huh.
1: Y está bien, no es como la original desde ya Pero bueno hay eh, aparte una cosita que a mí, la única cosa que no me convence de la película es una animación este, que hicieron de Jeff Bridge, porque tenía que aparecer en las primeras escenas de, de la película, joven y Antonio. O hubiesen eliminado la escena, O hubiesen puesto otro actor, pero hacer las animaciones de un actor en CGI todavía no.
5: Y en el, el, y el 2010 bien, mucho, ¿no?
1: menos, en el, mucho menos. Así que, bueno. Esa este, es el, digamos la única pica que, que le veo a la película, porque después realmente me gustó.
0: Pues en Estados Unidos está a 14,80 dólares el Blu-ray.
1: Es una promoción de Amazon España. A aprovecharla. <risa>
0: Bueno, Martín, pues llegamos a los agradecimientos y después la canción de cierre del programa. Los agradecimientos que, Así que es, tenemos entiendo, esta ¿qué? semana. Queremos
1: agradecer a quienes nos dejaron el like en el último programa. Alex Fernández, Beachman Blue, César Cavazos, Neo Cap, Dave Mac, Teles Más 7, Román Barrero, Celestino Novarro Paya, Samu Andrés, Maribel, J. Arquidor, Oigres Olimac y Gustavo Echeverry. Así que muchas gracias, gente, por esto, por estos likes. Que nos hacen mucho bien nos hacen te, más ganas aún de, de hacer este Netflix a la carta que son muchas horas semanales pero este, cuando encontramos que hay varios este, likes te, nos motivan para uh -huh. seguir haciéndolo
0: eso es eh, nos dan ahí un poquito la gasolina no de nuestro de nuestras grabaciones ¿eh? <ríe> por decirlo así bueno, Martín, y tenemos un correo electrónico para que se ponga en contacto con nosotros, ¿no? Así es, Antonio,
1: es nac.iosmac.es nac.iosmac.es Nuestro blog. Nuestro blog es www.netflixalcarta.com, donde van a uh -huh. encontrar noticias de las plataformas más importantes en streaming, no solo Netflix, sino HBO España, Amazon Prime Video y otras plataformas que son quizás un poquito menos conocidas pero que eh, van a estar dentro de este, Nefisalacarta.com.
0: Bueno y junto a esto también tienen nuestro oyente en el blog me refiero los enlaces a las diferentes redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y también a nuestro canal de, o nuestro chat de Telegram donde hablamos con, nuestro, con algunos de nuestros oyentes de películas, series y lo que nos gusta en definitiva, el cine y la televisión.
1: Efectivamente.
0: Bueno, y para el cierre musical de esta semana tenemos una canción un poquito especial. No es de ningún autor conocido. Se llama Rafael Roa, de Granada. Y está en un grupo en GUM Granada, un grupo de usuarios Mac. Y puso un par de canciones que había hecho él. Bueno, esta, un, esta en concreto una versión hecha por él de Juego de Tronos y no sé Martín qué te parece si la escuchamos
1: Así es, Antonio la compartimos con nuestros oyentes
0: Y gracias a Rafael eh, ha sido muy amable por, por dejarnos ponerla aquí así que ponemos otro tipo de música diferente, ¿no? Así es, así es Bueno, pues gracias a nuestro oyente, sobre todo por dejarnos los likes y a Rafael también por prestarnos entre comillas esta canción
1: muy bien, Antonio. Entonces nos encontramos la semana que viene.
0: Chao, amigo. Chao, gracias.
1: ¿eh?